0: Welkom lieve luisteraar, je luistert naar de eerste summer episode van de podcast Energiek. Ik ga er in totaal vijf lanceren, gespreid over de zomer. Vijf korte afleveringen over een actueel thema uit mijn coachingspraktijk. Er zijn zo van die momenten dat je denkt, ach dat is toch raar, dat is nu al de vierde of de vijfde klant deze week die met dit thema op de proppen komt. En meestal is het iets wat ook op een of andere manier in mijn eigen leven speelt. Dus dacht ik, ongetwijfeld worstelen hier nog veel meer mensen mee, dus laat ik daar een paar korte afleveringen over maken. Waarbij ik geïnspireerd door de verhalen uit mijn coachingspraktijk wat inzichten kan meegeven die jij onmiddellijk kan omzetten in je dagelijks leven. Maar vooraleer we gaan inzoomen op het thema van vandaag, het stressbrein, wil ik graag eerst mijn lieve, Lieve, lieve podcastcoach Iris van Iris Media in de bloemetjes zetten. Zij maakt er telkens weer een superleuk podcasthoorspel van. En zij brainstormt met mij, geeft advies over hoe ik de podcast nog beter kan maken. En dat is superleuk. Zij geeft mij ook op de juiste moment een schop onder mijn kont. Om weer in gang te vliegen of nieuwe dingen uit te proberen. Want als zelfstandig coach ben je vaak alleen... Aan het werk en dus is het ook geweldig fijn als je omringd wordt met goede professionals die mee voor jou zorgen. Dus bij deze is een welgemeende dankjewel voor de persoonlijke en professionele coaching bij deze uh, podcastreeks. En uiteraard ook jij, lieve luisteraar, bedankt om weer te luisteren naar deze nieuwe aflevering. We zijn eind juni en tegelijkertijd aan de start van de vakantie. De vakantie komt eraan en klassiek is het een periode waarin de aanvragen voor coaching toenemen. Ik merk dat telkens hè, vlak voor de zomervakantie, maar hetzelfde in de winter vlak voor de kerstvakantie. En waarom? Omdat velen onder ons volhouden doorzetten tot aan de volgende vakantie. Dan kan ik even een time-out nemen en nadien zal het wel beter gaan. Maar dan gebeurt het een keertje. Je haalt het net niet. De dokter schrijft je thuis voor met een burn-out. En nu wil je dit zo snel mogelijk opgelost zien. En je vraagt je af wat je eraan kan doen om het te fixen. Dus dan bel je mij op en vraag je om zo snel mogelijk een afspraak. En dan die ontgoocheling. Ik kan je niet op je wenken bedienen. Want ik ben met vakantie. En dan de reactie. Watblieft. Die neemt vier weken vakantie? Is die gek? Hoe kan die zich dat veroorloven? Wie kan zich dat permitteren, vier weken vakantie? Dus dat ik niet onmiddellijk beschikbaar ben op dat moment, dat is moeilijk om te horen. Maar het is een stressbrein dat spreekt, dat eigenlijk geen tegenslag meer kan verdragen. Elke kleine tegenvaller is er te veel aan geworden. Wanneer je tegen een burn-out aanloopt of er middenin zit, loop je vast in je stressbrein. Je kan niet meer relativeren, afstand nemen of tot creatieve oplossingen komen. En je bevindt je in een continue staat van spanning. En wat dit nu precies is, hoe dat je een stressbrein ontwikkelt, de impact ervan op je fysieke, en mentale en emotionele welzijn... En ook hoe je er weer uit geraakt, natuurlijk, ontdek je in deze eerste summer episode van de podcast, Energiek. En ik kan uiteraard ook weer de blog lezen, het Stressbrein op mijn website. En ik zit voor de gelegenheid nu ook voor de eerste keer deze opname uh, te doen in mijn tuinkantoor. En... Ik had op Instagram een vraag gelanceerd. Want ik kreeg wel best wel wat opmerkingen over het tuinkantoor. Van ja, hoe noem je het nu? Noemt dat een tuinkantoor of een tuinhuis of een kot zelfs? En ik dacht: Weet je, ik ben eens benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus ik heb op Instagram een vraag gelanceerd met, ja, doe jullie suggesties eens hoe je dit zou noemen. En een hele lieve vriendin deed de suggestie van, uh, om het tuinkantoor Fika te noemen. En ik was meteen verkocht, want uh, voor degenen die mij al wat beter kennen, die weten dat ik een grote Scandinavië-lover ben en ik daar heel graag op reis ga. En een Fika is Zweeds voor een moment van rust en pauze. En dat is wat ik mijn cliënten ook wil bieden, een moment van stilstaan, van pauze, van zelfreflectie, van eventjes uit die redrace ontsnappen en ja, gewoon eventjes op adem komen, bij jezelf komen. En dat is exact wat mensen die vastlopen in hun stressbrein nodig hebben, maar wat ze vaak niet willen horen. Maar laat ons eens beginnen bij het begin. Is stress nu positief of negatief? Stress is van oorsprong positief. Het zorgt ervoor dat je in beweging komt, dat je je doelen realiseert, dat je een tand kan bijsteken om een deadline te halen. En daar is op zich niks mis mee. Die vorm van stress die zorgt voor evolutie, innovatie, vooruitgang en resultaten. Stress wordt maar negatief wanneer je er niet meer in slaagt, om jezelf af te schakelen of rust te pakken. Je gaat maar door, begint maaltijden over te slaan... je begint slechter te slapen, meer te piekeren... je krijgt een kort lontje en je begint ja, afspraken met vrienden en familie... Uh, last minute zo'n beetje af te zeggen... want je vindt het telkens maar een opgave. En zolang er balans is en je de stresspieken afwisselt... met voldoende rustmomenten is er niks aan de hand... En dan spreken we van een gezonde portie stress die gewoon bij het leven hoort. Want een leven zonder stress, dat bestaat niet. En hoe ontwikkel je nu zo'n stressbrein? Gezonde stress, dat houdt onze hersenen vitaal en sterk. Gezonde stress is kort en krachtig. Er komt adrenaline en cortisol vrij en het lichaam wordt klaargemaakt om de uitdaging aan te pakken. En eigenlijk stamt dit mechanisme al vanuit de oertijd. Dus beeld je maar eens in de oermens die doorheen de savanne liep en uh, onderweg een sabeltandtijger tegenkwam. Dat gaf wel even een stressreactie. Dus die oermens die kreeg een verhoogde hartslag, zijn pupillen gingen verwijden en de ademhaling werd korter en sneller en hij begon te transpireren. Eigenlijk werd zijn lichaam klaargemaakt om te vechten... ...te gaan vechten met die sabeltandtijger... ...te vluchten, het, he, heel hard op een lopen zetten... ...of te bevriezen. Te doen alsof hij dood was... ...waardoor dat de sabeltandtijger hem misschien links zou laten liggen. Dit is een oeroud instinct dat voortkomt uit ons reptiele brein. En ons reptiele brein heeft eigenlijk maar één missie... ...en dat is overleven. Het probleem met, onze, uh, met stress vandaag... ...is dat wij enorm veel stressoren tegenkomen op een dag... 40 zelfs, hè? en dat eigenlijk ons brein nog steeds op dezelfde manier daarop reageert. Dus vandaag ga je geen sabeltandtijger meer tegenkomen, maar kom je in de file terecht of krijg je een negatieve reactie van je leidinggevende of um, ja, word je geconfronteerd met moeilijke omstandigheden, waardoor datzelfde mechanisme in gang schiet. Je krijgt een aantal fysieke effecten van die stressreactie. Van het cortisol dat in je lichaam wordt uh, vrijgegeven en de adrenaline. Maar het effect vandaag van die kortstondige stressreactie is dat het eigenlijk verslavend werkt. Want het geeft een yes, I did it gevoel. Waardoor je zelfvertrouwen een boost krijgt. Je ervaart voldoening over hetgeen je bereikt hebt. En dat is ook hetgeen wat ik vaak hoor in mijn praktijk. Dat is dat mensen zeggen, ja maar dat hard werken en die deadline halen en die resultaten neerzetten ik vind dat ook leuk ik krijg daar ook energie van vandaar dat ook veel leidinggevenden zo graag brandjes blussen want elke keer opnieuw krijgen ze een shotje adrenaline toegediend een uh, klein shotje gelukshormoon bij het realiseren van die doelstellingen maar waar we vandaag veel te weinig rekening mee houden is om na die spanningspiek tot rust te komen cortisol Wanneer dit langdurig aanwezig is, omdat je eigenlijk continu onder stress staat, dat heeft naast dat sterk mobiliserend effect, hè, energiegevend effect, ook een sterk toxisch effect. Het maakt je letterlijk ziek. Je bent eigenlijk letterlijk je lichaam aan het vergiftigen. En dat voel je in je lichaam. Je lichaam geeft signalen af. Je krijgt hoofdpijn, nek- en schouderklachten, maag- en darmproblemen. Maar we zijn ondertussen meesters geworden in het negeren van die lichamelijke signalen en we zetten door. We zeggen tegen onszelf, doe niet zo flauw. Iedereen heeft daar wel eens last van. Maar ons lichaam heeft na de stresspiek behoefte aan herstel. Maar onder druk van de red race slaan we het rusten over en staat de boog continu gespannen en staan we 24 uur op 24 aan. Doelloos scrollen op je telefoon. Uh, nog maar eens een Netflix-serie bekijken. Nog eventjes je social media checken. Nog een mailtje nalezen. We staan eigenlijk continu aan. Maar deze activiteiten worden door je hersenen nog steeds gezien als werken. En of stress nu veroorzaakt wordt door een reële gebeurtenis, zoals in die file staan, of een verkeerde opmerking van je leidinggevende, of de werkdruk, of door het piekeren over een situatie, maakt eigenlijk niet uit. Het effect is hetzelfde. De gaspedaal blijft ingedrukt. Jij blijft doorgaan, ook al is de energie op. En kleine slechte gewoontes sluipen er zachtjes in. En je houdt vol, want nog even, en dan zal het rustiger worden. Alleen, jammer genoeg, gebeurt dat niet. Hoe meer stress, hoe rigider je gaat denken. En hoe komt dit? Omdat je eigenlijk het, je blijft hangen in dat reptiele brein. Er komen verstoringen op de verbindingen naar je neocortex, je rationele brein. Het brein dat ervoor zorgt, of het deel in je brein dat ervoor zorgt dat je kan relativeren, dat je kan plannen, dat je creatieve oplossingen kan bedenken. Je bent niet meer in staat om andere perspectieven of standpunten aan te nemen. Flexibiliteit in je denken is helemaal afgenomen. Je zegt, het is zo. Het is altijd hetzelfde. Ze begrijpen mij niet. En je slaagt er eigenlijk niet meer in om iets van een ander perspectief te bekijken. Je zit echt in een slachtofferrol. En dat is ook de reden waarom mensen die tegen een burn-out aanlopen, er gewoon zelf niet uit geraken en letterlijk vast komen te zitten. Als omgeving, als familie of vriend of broer, zus, die personen erop wijzen dat ze daar iets te doen helpen, dat helpt ook niet. Vanuit het reptiele brein wordt dit immers geïnterpreteerd als alweer een bedreiging, alweer een aanval waartegen ze moeten vechten of van wegvluchten. Ze voelen zich onbegrepen en zien niet in hoe anderen zo rustig kunnen blijven onder de gegeven omstandigheden. Bewuste keuzes maken lukt niet meer en ze komen vast te zitten in angst en onzekerheid. En dit kan evolueren in regelrechte paniekaanvallen of gedachten als die chronische stress blijft aanhouden. Onderzoek toont trouwens aan dat chronische stress leidt tot een inkrimping van het brein, dus leidt tot het eigenlijk letterlijk dommer worden. Dan is natuurlijk de vraag van miljoen: hoe raak je uit dat stressbrein? en uh, al wanneer, wanneer ik iemand die echt daar volop in vast zit in mijn uh, praktijk krijg is het eerste wat ze mij vragen wat kan ik doen om er zo snel mogelijk uit te geraken want dat is vaak ja, hetgeen wat ze altijd gedaan hebben hè? een activiteit, iets actief doen want daardoor komen ze niet vast te zitten geef mij opdrachten, geef mij huiswerk een lijstje wat ik kan afwerken ik zal alles doen wat er nodig is om eruit te geraken en dan de angst in hun ogen en het afgrijzen wanneer ik hen vertel wat de twee sleutels zijn tot herstel. Waarvan de eerste, rusten. Rusten en nog eens rusten. Jouw schaamte voorbij rusten. Het belangrijkste en tevens het moeilijkste voor iemand die vastzit in zijn stressbrein is rust nemen. Niks doen. Want heel het lichaam staat stijf van de spanning. Het patroon actie nemen is het meest gekende patroon wat ook steeds tot resultaat heeft geleid. Dus dat werkt. En niks doen is voor lazy bastards. En rusten wil zeggen dat ik het niet aan kan. En daar zit vervolgens weer heel veel schaamte op en vaak een schuldgevoel. Een schuldgevoel naar de collega's. Ik laat mijn collega's in de steek. De partner en de kinderen, ze zijn de hele dag gaan werken. Naar school geweest en ik heb alleen maar in de zetel gehangen. Ten aanzien van hun ideale zelf. Ik heb een job waar je dit in principe niet kan van krijgen. Hè? Stress of een burn-out. Ik had het moeten aankunnen. Ik, wat voor een zwakkeling ben ik nu toch. Schuld ten aanzien van de ruimere familie en vrienden. Ik heb het daar nog niet durven vertellen. Ik weet hoe ze hierop gaan reageren. En dat gaat niet positief zijn. Hoe hard dit ook tegen de natuur ingaat... Het is the only way out. Door rust te nemen, door te gaan wandelen, door uh, rustig te bewegen, in de natuur te vertoeven, kan de verbinding met de neocortex stelselmatig hersteld worden. En kan er terug creativiteit, perspectief en relativering ontstaan. En wanneer je dan voldoende uitgerust bent en stilletjes aan terug meer helderheid krijgt in je hoofd, dan is de tweede stap zeker zo belangrijk en dat is bewust worden van je verslaving. Bewust worden van wat nu die onderliggende drijfveren zijn die dit um, gedrag hebben gestuurd, wat uiteindelijk een soort van automatische piloot is geworden, waardoor je in die problemen bent terechtgekomen. Iemand met een stressbrein, ik maak vaak de vergelijking met, met de verslaving, hè, met stoppen met roken. Bijvoorbeeld, stel dat je verslaafd bent, dat je rookt, dan zeg je wel, ik wil wel stoppen met roken, maar voor ik het weet, heb ik opnieuw een sigaret vast. En dit heeft niet altijd te maken met een lichamelijke behoefte aan nicotine. Er zit vaak een belangrijke andere drijfveer aan verbonden. Zoals het roken van die sigaret, dat geeft me een momentje van rust. Een momentje van het mezelf zijn. Misschien zelfs een momentje van een gevoel van vrijheid. Met andere woorden, jouw automatische reactie wordt gestuurd door een onderliggende behoefte. En die behoefte kan zijn graag gezien worden, he, waardoor dat je gaat pleasen. Of erkend worden, he, waardoor dat je uh, heel hard gaat werken om resultaten te, te genereren. Deze oude gewoonte... Die zitten vaak diep ingepakken, waardoor, waardoor het ook moeilijk is te zien dat er andere reacties mogelijk zijn en waardoor dat je diezelfde reactie blijft herhalen en dus telkens opnieuw in die stresssituatie terechtkomt. Die automatische gedragspatronen zijn kopingsmechanismen, die al heel vroeg in het leven ontstaan zijn en die vaak ook gewoon ja, echt de sterktes zijn geworden. Ze hebben je gebracht waar je nu staat, waardoor het loslaten van die patronen ook wel eens beangstigend kan zijn. Hoe lastig en onmogelijk het ook lijkt te zijn, verandering en meer rust is mogelijk, waardoor je uit je stressbrein geraakt en stresserende situaties terug met een frisse blik kan aanpakken. Heb jij nood aan ondersteuning hiervoor, loop jij vast in je stressbrein, Voel je schuld en schaamte? Wil je wel mee rust nemen, maar slaag je hier maar niet in? Neem contact op. twiggy.energy-coach.be Ik begeleid jou graag. En check zeker ook het energieherstelplan bij Burnout, wat je kan terugvinden op mijn Energy Stuff pagina op mijn website, wat jou ook echt al wel een hele eind op weg kan zetten. En dat was het voor de eerste uh, aflevering van de Summer Episodes. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond en dat mag je mij altijd laten weten. En wat ik ook heel fijn vind, is als je mij een berichtje stuurt, een fotootje opstuurt van wat je aan het doen bent terwijl je naar deze podcast aan het luisteren bent. Want het is altijd superleuk om zomerfotootjes te ontvangen. Dus uh, laat het mij gerust weten wat je ervan vond en wat je aan het doen bent terwijl je naar deze aflevering aan het luisteren bent. De volgende aflevering, de tweede zomeraflevering, gaat over vriendschap en over hoe vrienden soms uit elkaar kunnen groeien en hoe bepaalde vriendschappen jou meer energie beginnen te kosten en wat je hiermee kan doen. Want het is niet altijd evident hè, om een vriendschap waar je misschien al 30 jaar van in de kleuterklas, uh, ja, een vriendschap die je al zo lang hebt om die bij wijze van spreken te gaan beëindigen. Dus dat is voor de volgende aflevering. Die wordt gelanceerd op 13 juli. En ja, intussen tijd wens ik je alvast fijne vakantiedagen. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.